0: Evet, 11-2 geçiyor. Ee, öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için, bu webinarımıza katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu zor günlerde ekonomik ve siyasi açıdan sağlık konusunda da zor günlerde e, birkaç konuya çözüm getirmeye çalışıyoruz. Bu da ticaret hacmini iki ülke arası, Almanya-Türkiye arası, Almanya-Avrupa arası nasıl güçlendirebiliriz ki? Ee, hem pandemi sürecinde hem pandemi sonrasında e, şirketlerimiz, e, girişimcilerimiz, e, ekonomilerimiz e, daha güçlü bir hale gelsin. Bunun için e, stratejik ortaklarımızla e, benim şahsen e, yakinen geçmişte çalıştığım gelecekte de çalışıyor olacağım Mazars'la son haftalarda e, kapsamlı görüşmeler yaptık. Sağ olsun Türk-Alman Ticaret Odası e, e, yönetimi de e, Sayın Genel Sekreter Okan Özdoğulu da bu konuya destek verdi. Ve ee, Almanya'ya yatırımlar konusunda bilgi paylaşımı, sizlerle görüş alışverişini yapma konusunda bir webinar yapma kararı aldık. Yüksek sayıda bir yatırımda, e, pardon, katılım da mümkün oldu. Öncelikle teşekkürler. Baştan bir iki tane teknik e, konuda açıklık getireyim. E, bu webinarı ben Türkçe olarak yapıyorum ama Sayın Adrian Klor e, Almanca olarak daha sonra hem sorularınızı yapacak hem küçük bir sunum sizlerle paylaşacak. Ee, tercüme butonu var sağ tarafta. Oradan e, hem dili hem de önceliklerinizi ayarlayabilirsiniz. Almancası Dolmetsin diye geçiyor dil bir dil konusunda. İki süreç içerisinde interaktif bir platform. Yani Dolmetser. Bir And e, butonu var. Oradan sorularınızı yönlendirip, e, oradan sorularınızı yönlendirip e, sorularınıza cevap vermeye hızlı şekilde çalışacağız. Ben e, öncelikle e, Okan Bey'e sözü vermek istiyorum. E, Okan Bey'cim e, bir TDIHK'yı tanıtırsanız e, e, bir iki dakika içerisinde e, çok memnun olurum. E, daha sonra Mazars'taki arkadaşlarımıza, değerli arkadaşlarımıza da söz vereceğiz. E, onun için de e, önce bir Okan Bey lütfen sorun. E,
1: Teşekkür ediyorum Oktay Bey. Sesim alınıyor mu tercüme açısından? Bir sorun yok herhalde diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Ee, Mazay Grubu'nun değerli yöneticileri, değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, Mazay Grubu ile bugün ortaklaşa düzenlediğimiz Almanya'da yatırım olanakları ve yatırım süreçleri, süreçleri konulu toplantımız vesilesiyle sizleri Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Sizlere e, çok fazla detay vermek istemiyorum ama kısaca bizim hakkımızda bilgi vermek istiyorum. Aslında bir sürü detayı, birçok detayı yatırımlar konusunda e, çok değerli konuşmacılarımız e, ve katılımcılarımız sizlere ana, anlatacaklar. Ama e, bizim odamızla ilgili kısa bilgiler. 1994 yılında iki ülke arasında imzalanan protokol gereği Alman Odalar Birliği DİHK ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği TOP tarafından 2003 yılı sonunda Almanya'nın Köln şehrinde kurulmuş, 2004 yılın Nisan ayında da resmi açılışı. O dönemin e, Türkiye Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Erdoğan ve Almanya Başbakanı Sayın Schroeder ile e, ortaklaşa açılan bir odayız. E, bildiğiniz üzere Almanya Türkiye'nin büyük ticari partneri. 35 milyarlık ticaret hacmi var. Daha fazla detaya girmiyorum. Türkiye'de yaklaşık 7.500 civarında Alman yatırımcı firma var. Yatırımları da 13 milyar euro civarında. Almanya'da ise Tam tersi 1300 civarında Türkiye'den son dönemde gittikçe artan Türk kökenli yatırımcı firma bul bulunuyor. Ee, buradaki yatırımları Almanya'da e, misafir hiç olarak gelip de onların yaptıkları yatırımlar harç 1.8 milyar euro civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bu, bunları niye söyledim? Tediye Yakan'ın amacı ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerine ilişkin konularda Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllar boyunca kökleşen bu ekonomik ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek. Bu nedenle TDIKA (Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası) her ülke arasındaki etkileşimi arttıran ve kolaylaştıran bir köprü görevi üstleniyor. Bu amaca yönelik olarak da biz Türk ve Alman yatırımcılara yol gösteriyoruz, destek oluyoruz. Her ülkede de birçok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Karşı bir iş insanını bir araya getirerek network platformu sunuyoruz ki bunlardan bir örneği bugün şu anda yaşadığımız güzel ve biner oluyor. Etkinliklerimiz neler? Hizmetlerimiz neler? Fuarlar. Fuarlara gelen şirketlere hizmet, şirket ve kurum ziyaretleri, ofisimizde e, toplantılar yapmak, başka şirket temsilcileri bir araya gelmek. Türkiye ve Almanya e, içerisinde karşılıklı iki ülkede değişik workshoplar, e, değişik şirket kuruluşları ve konuları günlük ve benzeri workshoplar, kadın çalışma grubu, otomotiv çalışma grubu gibi e, olayları e, yapmaya çalışıyoruz. Etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız da Üyelerimizi gelişmelerden bilgilendirmeye, hem Türkiye'de, Almanya'da şirket kurma, yatırım yapmak isteyen firmalara doğru desteği vermek ve onları doğru yerlere yönlendirmek. Ama maalesef biliyorsunuz pandemi döneminde bütün bu olayları bir kenara bıraktık. Online webinar, konferans, seminer ve eğitimlere ağırlık vermek zorunda kaldık. Son dönemde bugünkü konumuzun asli çıkış noktası olan yatırımlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye'den Almanya'ya gelmek, şirket kurmak, yatırım yapmak, Made in Germany markası adı altında üretim yapmak suretiyle rekabet gücünü artırmak isteyen çok sayıda firma görüyoruz. Bu firmaların büyük benim son zamanlarda önemli markalarımız arasından da e, buraya gelmekte onları oluşturuyor bunları. Gerek distribütör, satış bayi arayışı, franchise suretiyle markaların Almanya'da piyasada yer alması hedefleniyor. Bunlarla ilgili e, bize geri bildirimler var. Aynı zamanda da bizim e, çıkış noktalarımızdan bir tanesi de Almanya'da devredilmeyi bekleyen şirketlerin satın alınması olayında. Türkiye'den yoğun bir talep vardı. Yaşanan e, pandemi döneminde bu biraz gerilemiş olsa bile son dönemde iç piyasanın dağılması nedeni tekrar artarak dışarı doğru Almanya e, özelinde söylüyorum Avrupa Birliği'yi sadece e, buraya gelineceğini düşünüyoruz. Bizler de bu arada tüm bu işlemleri Destek olmak için elimizden gelen tüm gayretle üyelerimize özellikle e, bila bedel yani ücretsiz olarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Onun dışında diğer söyleyecek çok şey var ama bunları konuşmacılara bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Oktay Bey. Ben sözlerini burada tamamlayayım isterseniz. Sesiniz
2: gelmiyor. Oktay Bey,
0: çok teşekkür ediyorum Bakan Bey'ciğim ee, e, ticaret, ticaret ve sanatını tanıttığınız için. Ee, çok haklısınız. Türkiye ve Almanya özellikle Almanya Türkiye için çok çok önemli bir e, ticari partner. E, dediğiniz gibi 36 milyar dolarlık yıllık bir ticari hacim var. 7300'e yakın Alman şirketi var Türkiye'de. Türkiye'de ne kadar ekonomik ve siyasi çalkantılar da olmuş olsa bunların hiçbiri kapısını kapatıp ülkeden çıkmadı şimdi bir konuya daha değineyim 1300 tane Türkiye'den yatırımcı geldi dediniz kurumsal yatırımcılar geldi dediniz doğrudur ama Almanya'daki göçmenler olarak da takriben 140 bin girişimci var bunlar da 850 bin iş hazırlamış durumda bunlar küçük işletmeden orta işletmeye büyük işletmeye kadar her türlü yani gıda sektöründen tutun parakendeye kadar turizme kadar hepsinin içerisinde var ama bunlarla kısıtlı kalmıyor Türk kökenli girişimciler son zamanlarda Dijital ortamlarda da özellikle Berlin merkezli olmak üzere milyar dolarlık değerler yaratabildikleri bir ekosistem buluyorlar Almanya'da. E, Finansmanın biraz önce söylen Alman markası olması dolayı daha kolay kazanılabildiği, daha kolay alınabildiği, teknoloji altyapılarının düzgün oturduğu bir ortamda. Bu köprü fonksiyonunu yere getirdiğimizde Almanya'da dijital platformlarda da milyar dolarlık şirketler çıktı. Örneğin Türkiye'den üniversitesini bitirip, e, Almanya'ya gelip sonra bir dijital şirket kuran Kaan Bey gibi gorillas.com diye bir food delivery service diyoruz ona. Milyar dolarlık değerlendirmeyi bir bir buçuk yıl içerisinde veya autobank grup Hakan Koç gibi 8 küsür milyara borsaya açılan bir şirket yarattılar. Bunlar hep dijital ortamda. Yani çok klasik işleri düşünmemekle birlikte daha doğrusu göz ardı etmemekle birlikte PIP çok genişleri son dönemlerde. Bunlar için network'ümüzü açmaya hazırız. Ama çok daha fazla e, Tedi Yakan ne yapıyoru anlatmadan e, isterseniz stratejik bu konudaki ortağımız Mazars'a e, dönelim. Mazars e, grubunu kısaca tanıtabilir misiniz? E, artık sözü Gökçen Hanım'a vereceğiz yoksa e, Gökçe Hanım veya Neşe Hanım hanginiz başlıyor? Lütfen. Kadınlar
3: gücü olarak buradayız. Oktay ve böyle bir şey. Dominant olarak böyle kadın evet. kadınlarımız. E, çok kısa isterseniz tanıtalım. E, Mazar Türkiye ve Almanya olarak aslında biz bugün buradayız. E, Mazar e, 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kurum. E, denetim, danışmanlık, vergi ve muhasebe asos hizmetleri veriyoruz. E, hazır yeri gelmişken ben çok kısa kendimden de bahsettiğim sonra arkadaşlarımla devam ederler. E, ben e, Mazar Türkiye'de finansal özel inceleme hizmetleri ortağıyım danışmanlık departmanının bir parçasıdır, bir bölümüdür. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz zaten hem Oktay Bey'le hem dostluğumuz var, hem böyle bir projelerde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Bu vesileyle de odamızın da desteğiyle çok güzel bir keyifli bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Şimdiden herkesin vakti için teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederim. Evet, ben isterseniz devam edebilirim. Ee, ben de kurumsal finans partneriyim. Ee, Mazart Türkiye, 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bu olanlarda bir şirket. Ee, bizim danışmanlık bölümümüz yaklaşık bir 10 yıllık ee, kurumsal finansmanda. da... E, biz... in corporate finance. We are especially active in acquisition deals, uh, you know, from end to end. We work with both the seller and the uh, buyers. Uh, we offer financial consultancy. Halka açılması öncesi hazırlık e, çalışmaları, proje finansmanı gibi diğer konularımız da var. E, bu tür konularda müşterilerimize hizmet veriyoruz.
2: Gökçe'ciğim
4: sen istersen de.
2: Herkese merhabalar. Gökçe Gücü Yener ben. E, Maza İstanbul'da transfer fiyatlandırması ve vergisel durum tespit e, inceleme e, bölümünde ortak olarak e, çalışıyorum. Ee, en azından bu ile ilgili olarak da yaptığımız projeler e, Almanya ve Türkiye arasındaki şirketlerin yeniden yapılandırmaları, e, grup stratejileriyle uyumlu e, şekilde e, planlama çalışmaları olarak özetleyebilirim. Herkese katılım için teşekkür ediyorum.
0: Evet, isterseniz beyefendilere de geçelim. Özellikle Almanya ofisine. E, orada... Türk kökenli bir arkadaşımız var, genç, daha sonra deneyimli, güçlü bir vergi uzmanımız var. Cihat Bey isterseniz kendisini kısaca bir tanıtsın. Daha sonra Adrian Bey'e söz verelim.
5: Çok sağ olun tabii. Ben Cihat Eskan, Almanya, Mazar Almanya Frankfurt ofisinde çalışıyorum vergi danışmanı olarak ve aynı zamanda da Mazar Almanya'nın Türk masasında bunu sürekli geliştirme. Ve uh, Türk uh, yatırımcılarına hizmet sunmak için elimine gelen her şeyi yapıyoruz. Uh, katılımcılar çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Adrian, müzüstü vaytama, bir de kurz bir soruştalım.
6: Evet, tamam. Evet, benim adım Adrian. Ben bir German tax partnerim, Berlin'e um, basit. Ben bir tax advisor atlantar ve tax advisorim. Ama sadece part-time çalışıyorum çünkü ben de... Um, a second job as a professor, unfortunately, not for intercultural skills. Even though this would be actually even more interesting, because whenever we deal with cross-border business, the main problem is to make sure that people understand each other and have a sound understanding of of the differences. And that's something we definitely need to talk about during this webinar. Teşekkür ediyorum. Thank you.
0: Thank you. Uh... Evet, yani genel olarak e, yatırımcıların Almanya'ya neden hevesli olabileceklerinden e, yola çıkıyoruz. Bir, e, güçlü bir ortak. iki güvenilir bir ekosistem ve ekonomik ortayapı var. Üç, e, vergi sistemine biraz sonra değineceğiz. E, eğer bir yurt dışına ben Kayseri'den valizimi aldım, Almanya'ya yatırım yapıyorum, git, gidiyorum dediğimde büyük bir kültürel sorun veya konflikt yaşayacak mıyım? Ee, muhtemelen yaşayamayacağım çünkü 3-3,5 milyon Türk kökenli e, vatandaşın orada yaşıyor. Artı kurumsal olarak e, onlarca büyük elçilik dernek Hatta ticari e, ateşelikler Bunun yanı sıra e, ticaret odaları vesaire var. Yani bu kadar sağlam bir altyapıya e, sahip olan bir ikinci ülke, ben 90 ülkeden fazla e, ülkede proje yaptım geçmişte. Almanya'ya Türkiye arasındaki köprü fonksiyonunu kurabileceğin, yatırım yapabileceğin, güvenilir kaynaklar bulabileceğin çok fazla ülke yok. E, sıfırdan şirket kurulabiliyor. Evet, büyük kurumlar, kuruluşlar geliyor. Sıfırdan şirket kuruyorlar. İki, şirket satın alabiliyorsun. E, bunun fizibilitesi var mı yok mu biraz sonra onlara da değineceğiz. Ama çok önemli bir nokta var. Almanya'da bir jenerasyon sıkıntısı yaşanıyor. Kurucular şirketlerini çocuklarına devretmek istiyorlar ya çocukları olmadığından dolayı ya çocukları istemediğinden dolayı onlarca ve on binlerce pardon on binlerce şirket önümüzdeki yıllarda oldukça oturmuş 500 bin euro ile 800 milyon euro cirosu olan arasında buna bir istinaden bir sürü istatistik ve çalışma var el değiştirmek üzere. Ee, bu şirketlere nasıl yaklaşılır? Bu şirketler nasıl değerlendirilir? Bu şirketler nasıl satın alınır? Bu şirketlerin fizibilite raporları nasıl hazırlanır? Bunları da biraz sonra e, kısa kısa değineceğiz. E, yani birçok imkan var. Biz hep Türkiye'ye yatırım konusunda heyecanlıyız. Ben şahsen öyleyim. Yani son yapmış olduğum yatırımların çoğu Türkiye'ye gitti. Ama Almanya konusunu da ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü köprünün iki bacağını da güçlendirmemiz lazım. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Almanya'nın niye Türkiye'ye ihtiyacı var ona da kısaca değineyim. İnsan kaynağı konusunda Almanya yaşlanan toplumundan dolayı büyük sıkıntı çekiyor. Türkiye'nin bu konuda şükür ediyoruz ki bir sıkıntısı yok. Her sene 800 bin büyüyen bir nüfusu var. İş üretmek zorundayız. Bunun ikisinin kombinasyonunda iki ülkede kazan kazana oynayabilir. Şimdi genel olarak girişleri yaptık ve yetkili arkadaşları da tanıttık. Varsayalım bir şirket satın alıyoruz Almanya'da. E, şirket yatırımlarında due diligence'leri dediğimiz özel incelemelerde çalışmaların öneminden e, bahseder misiniz? Ben burada Gökçen Hanım'dan bir destek istiyorum. Çünkü Tabii ki. bahsettiğim gibi küçük ve orta ölçekli şirketlerin sayısı piyasaya çıkacak yüksek önümüzdeki dönemde e, ve değerlendirmeler ben global pazarda da takip ediyorum. Oldukça mantıklı ve e, ne deniyor? Ölçümlenebilir değerlendirmeler ama ne de olsa yine de bir e, fizibilite yapmak gerekiyor. Kökşen bu tür e, projelerde nasıl başlanır, nasıl ilerlenir? Çünkü Almanya'daki aile şirketleriyle Türkiye'deki aile şirketleri arasında ben kendi şahsıma söylüyorum fark var ama Yine de sizin bir değerlendirmenizi göz, gözlemlemenizi ve yönlendirmenize ihtiyacımız var bu konuda. Buyurun.
3: Ş şöyle de yapabiliriz Oktay Bey. Çok teşekkür ederiz. Belki orada Nişa Hanım'la paslaşabiliriz. Hatta e, genel yatırım süreçlerinden kendisi bahsettikten sonra biraz detaya inip ben özel incelemelerden bahsetsem sanki o parçanın e, bütününü şey yapmış oluruz. Bütün resmi görmeleri için. Tabii ki. Evet. Neşe...
4: evet, evet. Aslında yatırım süreçlerinin genel bir çerçevesini çizersem Orada e, Gökçen ve Gökçen'in de ilaveleri daha anlaşılır kılacaktır. Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu sınır ötesi yatırımlarda bir doğrudan yatırımlar var. İşte Greenfield denen gidiyor e, e, şirket. Ee, orada kendisi arsasını alıyor, binasını yapıyor vesaire. Ee, bu şekilde üretime, üretim hacmini genişletiyor veya oralarda yeni pazarlara erişiyor. Ee, fakat son yıllarda, son dünyada e, böyle bir trend var. Hani bu kadar beklemektense, çünkü bu gene birkaç yıl sürüyor bir fabrikanın kurulması, işler hale geçmesi vesairesi. Böyle olacağını satın almalarla işte İngilizce'de M&A denen arada böyle de geçireceğiz. Satın almalarla bu işi daha hızlı yapmak, zaman kazanmak istiyor şirketler. Onun için de bol bol e, satın alma süreçleri yaşıyoruz. Türkiye'de de biz baktığımızda e, 2020 yılında mesela 9 milyar dolarlık satın alma işlemi olduğunu görüyoruz. Ve bunun yarısı yurt dışından e, yabancı yatırımcılardan geliyor. Ve bunun da %57'si yaklaşık e, Avrupa'dan geliyor. Avrupa Hı. bize yakın, sıcak, hem coğrafi olarak yakın. Hem risk çok önemli bizim işimizde. Risk e, Türkiye'yi e, belki zaman zaman streslerimiz oluyor ama Tanıyorlar, biliyorlar. Dolayısıyla e, neyle karşılaşabileceklerini büyük ölçüde biliyorlar. Bir Amerika ile karşılaştırırsak mesela. O nedenle genellikle bizim gördüğümüz hep işte Avrupa'dan Türkiye'ye bir akım. Ama şimdi son yıllarda Oktay Bey'in de dediği gibi Türkiye'den de artık bir akım olmaya başladı. Ben bunun biraz şeyle de bağlantısını kuruyorum. Şirketler de biraz daha sermaye birikimi açısından zenginleştiler, yatırım yapabilir hale geldiler. İşte global dünyanın dijitalleşmenin vesairenin getirdiği katkılarla bunlar da başladı. Şimdi bizim asıl alanımız bu Greenfield olanlar yani doğrudan yatırımlar değil. Biz daha çok hizmet verdiğimiz şey inorganik büyüme dediğimiz şirketlerin gidip başka bir ülkede şirket alıp büyümesi. Bu yatırım süreci nasıl gelişiyor? Bunlar şöyle gelişiyor. Bazı şirketler kendisi biliyor. Mesela Almanya'daki bir şirket Türkiye'de hangi şirketler kendi alanında on veya onu tamamlayıcı kimler var bunları biliyor. Ve doğrudan diyor ki ben şu şirketi satın alabilirim. O zaman ne yapacak? Buna karar verdikten sonra geliyor bizim gibi bir takım finansal danışmanlarla bu işi başlatıyor. Bazen de bu tam da böyle olmuyor. Bilemiyor özellikle küçük niş alanlar söz konusuysa. Diyor ki bir Alman yatırımcı veya tersi de düşünebiliriz. Türk yatırımcı Almanya için aynı şey. Ya benim bu alanımda şu konuda kimler var bana çıkarıyor mısınız? O zaman biz gene kurumsal finans ekibi olarak çalışıyoruz. Diyoruz ki bak senin alanında bu bu bu şirketler var. Biz bunlarla temas kuruyoruz. bir satın alma sürecine yakınlar mı? Onu test ediyoruz. Eğer yakınlarsa o zaman süreç başlıyor. Süreç başladığı zaman ilk bir basit bilgilerle bir değerleme yapma, biraz riskleri anlama, kabaca bir nasıl bir değer olur gibi bir noktaya geliniyor ve orada alıcı firma bir şey veriyor. Bir niyet mektubu veriyor. Bu niyet mektubunda işte yüzden şu kadarını sizin şirketinizin şu fiyata alırım diyor. Bazen şirketi satın alma değil bir aset alımı da söz konusu olabiliyor. Yani şirketin hisse senetlerini almak değil bir o biznesi almak, o faaliyeti almak sadece. içindeki binayı, makinayı, müşteri portföyünü almak da söz konusu olabiliyor. Ama genelde şirket hissesi alma yönünde gelişiyor. Ee, karşı tarafta bunu kabul ettiği takdirde alıcı satıcı e, niyette anlaştıkları takdirde o zaman due diligence dediğimiz süreç başlıyor. Gökçe'nin Gökçe bizim ekipten e, hizmet verdikleri. E, bu aşamada işte bir finansal due diligence, finansal özel inceleme var. Bir e, vergi özel incelemesi var, hukuk Ince, özel incelemesi var ve hatta bir de teknik var eğer bir e, teknoloji bir e, üretim fabrika vesaire varsa teknik duyurulaması da yapılması gerekiyor bunlar aslında detaylarını anlatacaklar şirketin röntgenini çekmek gibi bir şey oluyor e, ortaya konuyor bak işte senin alacağın şirket bu niteliklere hizs bundan sonra tekrar niyet mektubunda verilen e, tek, yapılan teklifler gözden geçiriliyor. Deniyor ki ben işte sana şu kadarı, şu kadar demiştim ama bu fiyat artı veya eksi olabilir. Revize ediyorum şu şekilde diyor ve sözleşme yazılımları başlıyor. Tabii bunlar çok aslında ciddi ağır süreçler. Çünkü bir şirketi satın aldığınızda güneş günahıyla vebaliyle her şeyini, geçmişini almış oluyorsunuz. Geçmişini ve geleceğini. Onun için bu çekilen röntgenlerin çok büyük bir önemi var. Bunun ışığında yazılan sözleşmelerin önemi var. Çünkü e, bir de e, genellikle alıcı e, yatırımcı şunu diyor: Ben bu şirketin yüzde almayayım, almayım, yüzde alayım. Çünkü hani birinci gün ben ne yapacağım? Herkes gitti, ortaklar gitti, e, hani birkaç tane personel, belki kilit personel var, evet. Ama hani ben nasıl yürüteceğim müşteri ilişkilerini, üretim süreçlerini, aksaklıkları vesaire? Bunun için genelde diyorlar ki: Yok, ben yüzde %80'ini 80 alayım. Sen biraz içinde kal. Diyor satıcı e, olan e, firmanın ortaklarına ve onlar da kalıyorlar. Tabii kaldıkları zaman bu üç sene, beş sene gibi bir sınırlı bir süre oluyor. Bu üç beş sene sonra çıkışın da formüle edilmesi gerekiyor. E, tamam geldiniz güzel girdiniz içeriye ama e, üç beş sene sonra bütün emir boyu da diyelim ki bir Alman firma bir Türk firmayı almış. E, mesela ben geçmişte Broze'nin Türkiye'de bir e, otomotiv sanayi şirketine alımında şey yapmıştım danışmanlık yapmıştım aldılar ama bunu bir 5 sene sonra sen artık şu fiyattan çık diyor veya ortaklar da zaten çıkmak istiyor yani zaten şirketini satmış bir şekilde artık bu işle uğraşmak istemiyor ila nihayede gitmek istemiyor onun için bu koşullarında oluştuğu hem hisse alım sözleşmesi hem hissedarlık sözleşmesi dediğimiz sözleşmelerin yazılımlarına geçiliyor bu aşamada geçtikten sonra bu sefer yapılması gereken bazı işlemler var mı? Yani satıcı şirketin içinde operasyonla ilgili olmayan arsalar, binalar olabilir, başka şeyler, iştirakler olabilir, bunların çıkartılması ve bunun da dışında hepsi için geçerli olan bir şey rekabet kurumu aşaması var. Dünyada da Türkiye'de de rekabet kurumu düzenlemeleri var. Yani gidip bir ülkede bir sektörü, Kontrol edecek bir yapıya e, kavuşamıyorsunuz. Bunun için rekabet kurumunun izin vermesi gerekiyor. Tamam, bu birleşme işlemi okeydir. Rekabeti aksatmaz anlamında. Bunun da mutlaka bu sürecinde geçirilmesi gere gerekiyor. Belli bir montanın üstünde. Ve sonunda e, şirket satın alması e, sona eriyor. hisse senetleri veriliyor, paralar alınıyor ve buna da kapanış Deniyor. Yatırım süreci bu şekilde. Tabii bu aşamada bizler çıkıyoruz bizim gibi e, finans danışmanları. E, bu sefer e, satın alma sonrası, al alım sonrası entegrasyon başlıyor. Özellikle de alıcı büyük bir şirketse, kendi şirketleriyle entegre etmeye çalışıyorsa IT olarak, e, finans olarak, operasyon olarak bu sefer o ekipler giriyor. Dolayısıyla çok basit değil e, bu süreçler. Ama e, artık dünyada da çok oturmuş e, bilinen e, danışmanların artık ehliyetli olduğu bir süreç bu şekilde tamamlanıyor. Tabii ben burada daha çok şeyleri anlattım. Bir stratejik yatırımcının Almanya'da bir şirket alması veya Almanya'daki bir stratejik yatırımcının Türkiye'de alması gibi. Bu arada bu Satın almaların içine bir de özellikle son 15 yılda çok giren özel sermaye fonları var. Ee, e, e, girişim sermayeleri var. Bunlar da süreçte çok hız yaratan, hareket yata, yaratan e, e, firmalar. Fakat bunlar çok profesyonel oldukları için çoğu zaman bizden danışmanlık almıyorlar. Sadece digital jansla bile yürütüyorlar. E, ama bunların e, genelde yatırım iklimine de şöyle yararları var. Bazen e, Türkiye'deki bir yatırımcı, Avrupa'daki bir yatırımcıyı bulamazken, bunlar Türkiye'deki yatırımcıya geliyor, 3-5 sene bir yatırım yapıyor, orayı belirli bir toparlama yaptıktan sonra getiriyor Almanya'daki firmaya satabiliyor ve dolayısıyla e, bir köprü görevi de görüyorlar bu anlamda. E, evet, yatırım iklimi için benim söyleyebileceklerim bu kadar. E, bir şeye size bir e, sizin demin anlattıklarınızın bir katkı vermek isterim. Bu hani benim hep kafamı koca alıyor. Biz daha çok Avrupa'dan Türkiye'ye yatırma yatkınız ama Türkiye'den Av Avrupa'ya yatırım kimler yapıyor, neler, neler e, düşünüyorlar? Bizim gözlemlediğimiz teknoloji şirketleri aslında buna çok istekli. Çünkü e, Türkiye adıyla değil bir Avrupa adıyla çıkarsa e, buradan daha çabuk Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika'ya ve diğer ülkeleri daha iyi penetre edebileceklerini düşünüyorlar. Fakat bunlar da genellikle küçük şirketler oluyor. Bu şirketler Avrupa'dakilerle nasıl mecra edecek, nasıl birleşecekler? Bunlar bir gerçekten sizin gibi kurumların da gibi destek vermesi gereken veya Amazon Almanya'nın yönetim şirketlerinin orada destek vermesi gereken konular. Bir diğer konuda ben markaya çok önem veriyorum. Marka konusunda Avrupa'da çok iyi markalar olduğunu düşünüyorum bilinen. Dolayısıyla bir sürü yerde kapıyı açabilecek. E, ve burada da e, örneğim de LCY22 aslında. LCY22 88 yılında Fransızların kurduğu bir şirket ama 10 sene sonra Türkiye gidiyor. Türk bir yatırımcı bunu alıyor ve aldıktan sonra da bu isimle pazarda, Türk pazarında bu isimle çok güzel tutunuyor, çok enteresan. Ama arkasından bütün Avrupa'ya, bütün işte Rusya'ya, Kuzey Afrika'ya vesaireye her tarafa yayılabilir ve şu anda Türkiye'nin bir numaralı perakenderisi haline geliyor. Dolayısıyla böyle çok markalar olabilir Almanya'da. Octavius'in dediğiniz gibi de ikinci jenerasyon artık istemiyor, biz uğraşmayacağız dedikleri. Ama bu markayla Türk firmalarının yürüyebileceği, satın alabileceği. Diye düşünüyorum. İnşallah bunlara aracılık ederiz gelecek dönemlerde.
0: Leşe Hanım çok teşekkür ediyorum e, açıklamalar için. E, Gökçe Hanıma e, sözü vermeden iki konunun altını çizeyim. Bir dediniz ki yani yurt dışına açılıp yatırıma yatırım yapmak isteyen şirketlere biz pazar araştırması da yapıyoruz. Daha doğrusu target kampanya de buluyoruz dediniz. Evet. O perspektifi de sunmak önemli. Bunun için örneğin Almanya'da database'ler var. Yani e, jenerasyon değişeceği zaman e, handover yapılacak şirketlerin listelendiği database'ler var. E, buna arkadaşlarımız kendileri de ulaşabilir. Burada bu e, linkleri daha sonra paylaşabiliriz arzu isteyen, arzu eden arkadaşlara. Sektörel bazı değişiyor. E, ama bu e, her şirket, ben her kurucu şirketimi satacağım demiyor tabii ki. Bunlar iletişime geçip onların da ilgisini çekmek gerekiyor. İkinci önemli konu da network ve know-how. Hmm. Ee, bir şirket satın alıyorum dediğinizde de özellikle bir yabancı ülkeye gidiyorsanız, özellikle bu şirketin müşterisi, elemanları, e, altyapısı, kurumsal bağlantılarını ayakta tutmak istiyorsanız, ee, genelde bir e, majority dediğimiz yüzde 50 e, vesaire alıp kurucu içeride bırakıp bir earn out mekanizmasıyla veya daha sonra satın almayla ilerlemekte çok çok büyük faydaları var. Buna Alman kurucuların bir çoğu çok yakın. Çünkü kolay kolay işlerini teslim etmek istemedikleri için bir earn out ve delay transfer konusunda yakınlar. Yani kültürel olarak Almanları irite eden bir konu değil. Tamamen tam tersi. Yani e, çok sağlam ve ayakları yere basan bir şekilde şirket devralmak mümkün Almanya'da. Türkçen siz... Size... Aslında
4: ben bunu duyduğuma memnun oldum. Çünkü mesela bizim Türk yatırımcısı Örnaut'a çok yatkın değil. Örnaut is burnout. ileriye evet, itilmesini. Evet. Alman yatırımcısının yatkın olması bence çok çok iyi bir haber.
0: Oraya, oraya bir cümle söyleyeyim. Türk yatırımcıları neden Örnaut'a yakın değil? Çünkü beklentideki, geleceğin beklentilerini çok yüksek yükseltip de değerlemeleri milyarlara çıkarıp ondan sonra değerleri bulamadıkları için baştan şey yapmıyor. Almanya'daki şirket değerlemeleri yani sektörden sektöre değişiyor ama biraz önce de değindim. Oldukça ayağı yere basan değerlendirme. Ebit daha çarpan 5, 6, 7. Yani fizibilitesi oturabilecek, altyapısı oturmuş, raporlama sistemleri oturmuş şirketler. Ee, yani earn out'a o tür şirketlerin yaklaşmalı ihtimalleri yüksek. Ama hayal satıyorsanız earn girmezsiniz. Yani konuyu burada kapatayım. Şimdi ben Gökçen Hanım'a e, lafı vereyim. Gökçen Hanım buyurun sizde sıra. Sizde bir Eee özel
3: nedir? Evet. Evet. Bir ondan şöyle oluyor. Aslında hani sağ olsun Neşe Hanım çok güzel özetledi. Yani çerçeveyi çizdi yatırım süreci için ama öyle şeyler oluyor ki hani belki burada şu an bizi dinleyenlerin bir kısmı bu süreçlerin içerisinden geçti, tecrübe etti özel inceleme due diligence süreçlerini. Bir kısmı da belki daha önce hiç duymadı, hiç tecrübe etmedi. Dolayısıyla ben çok kısa ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Hı. Böyle bir yatırım sürecine girdiğiniz zaman bir vesileyle bir alıcı ya da satıcıyla masaya oturduğunuz zaman diyelim bir dediği gibi neşanın bir rakamda bir tutarda mutabık kaldınız en başında bir değerde şirketin hissesinin değeri için olsun daha sonra diyor ki genelde alıcı taraf Türkiye özelinde çok fazla biz yapıyoruz ama çok da karşılaşmıyoruz. Satıcı taraf e, due diligence çalışması yani şirket hissesini e, satmak isteyen taraf genelde çok fazla yaptırmıyor Türkiye'de. Ama son zamanlarda yani 2020 sonu 2021 başında birazcık o sayının ben arttığını görüyorum. Normalde genelde bu due diligence çalışmasını şirket hissesini alacak olan e, taraf yaptırmak istiyor. Bu vesileyle bize geliyorlar. Ne yapıyoruz biz bu çalışmalarda? Benim uzmanlık alanım finansal özel inceleme olduğu için, financial due diligence olduğu için ben şirketin finansal anlamda e, resmini çekmeye çalışıyorum. Bu resmi çekerken ilgili şirketin, yatırım alacak olan şirketin fırsatlarını, risklerini, mevcut riskleri veya gelecekte yatırım aldıktan sonra oluşabilecek riskleri, finansal riskleri anlamaya çalışıyorum. Ve bunu yatırımcıya sunuyorum. Bu ne sağlıyor yatırımcıya? Yatırımcı buraya yatırım yaptıktan sonra neyle karşılaşacak? Ya da gerçekten hani kafasında bir değer vardı ya yatırımcının şu değerden alırım dediği en başta konuşulan değer. Hakikaten bu şirket o değer ediyor mu? Yani onun e, oluşturduğu matematik ile bizim danışmanlar olarak bulduğumuz matematik birbiriyle örtüşüyor mu? Ya da bir fırsat var, daha önce belki karşılaşmadı. Ya da şirketin kendine has bir uygulaması var. Sektörel bir uygulama olabilir, muhasebesel bir uygulama olabilir. Bunları sonuçta içeriye girmeden, yatırımı yapmadan ya da o şirketin bir parçası olmadan bilemezsiniz. Biz ne sağlıyoruz? Birazcık önden gidip yani yatırımcıya resmi çekip mevcut durumu ve sonra karşılaşabileceği bir anlamda yatırım yaptıktan sonraki durumu anlatıyoruz. Benimkisi tabii ki e, finansal taraf. Neşe Hanım'ın dediği gibi bunun olmazsa olmaz vergisi var, hukuk var. Vergiden birazdan vergi incelemesi için Gökçe zaten detay bilgi verecektir. Ee, bazen çok özel konular olabiliyor. Çok özellikli alanlarda faaliyet gösteren şirketler için onların durumuna ilişkin e, işte IT, due diligence, commercial, ticari özel inceleme, environmental, çevresel özel inceleme gibi hizmetler de verilebiliyor uzmanlık alanlarına göre. Ama Neşe Hanım'ın da belirttiği gibi olmazsa olmazı bunun hukuk, durar gibi, ve finansal. Bunlar mutlaka bir yatırımcı içeriye girmeden, yatırım yapmadan anlamaya çalışıyor. Oktay Bey şey konusunda Oktay B'se çok katılıyorum. Earnout'u sevmiyorlar. Aynen dediğiniz gibi biz burada örneklerini çok yaşıyoruz. E, due diligence'a girdiğiniz zaman pandeminin bir anekdottan bahsedeyim. Pandemiden hemen önce böyle bir due diligence faaliyeti e, yapacağız. Yine yabancı bir şeyimiz var, e, yatırımcımız var. E, Avrupalı bir yatırımcı Türkiye'de bir şirkete yatırım yapmak istiyor. Ee, geçen sene Mart ayıydı. Ee, gittik şirkete. bu Hanım'ın bahsettiği de bu niyet mektupları hazırdı. Zaten imzalanmıştı. Biz sonra girdik sürece. Yani bu ne demek? Hani alıcıyla satıcı e, askeri müşterek de belli şartlarla anlaşmış. O niyet mektubuna yazmışlar. Biz bu, şey, bu adımları atacağız yatırımla diye. İmzalamışlar. Orada da sizin dediğiniz gibi bir earn out. Yani şartlı bir koşullu bir yatırım süreci. E, nin altına imza atmışlar. Ne demişler işte 2020 yılı olsun gerçekleşen rakamların bunlar 21 23'te şunları şunları hedefliyoruz diye satıcı taraf e, bu hedeflere ulaşacağına dair imzalamış. Biz şimdi az çok girdik içeri şirketi sandıktan sonra e, bütçelere de bakıyoruz haliyle. E, rakamları görünce dedik ki yani ben alıcı taraftayım ama hani satıcı tarafı uyarmak zorunda kaldım. Yani, Beyefendi mümkün değil bunları yapamazsınız. Yani şu şartlar altında hani siz bunun altında imza atmışsınız ama bu gerçekleşir bir şey değil. E, nitekim olmadı zaten o iş. E, Sürecinin ortasında deal break diyoruz. İşlem durdu ve bu sebepten durdu. Çok komik bir şekilde e, aynı iş tekrar bize geldi. Bu bizim dünyamızda çok olmaz. Aynı proje yenilendi. Bu sene yine bize geldi. İnşallah bu sefer kapatabiliriz e, hep birlikte. E, başka bir yatırımcıyla geldi. E, zorlu bir süreç çünkü didik didik ediyoruz her şeyi. Uzun sürüyor. E, çoğu zaman süreçler e, tamamlanamayabiliyor. Burada çıkan aksaklıklar vesilesiyle ya da işte beklenmeyen, e, süreçte beklenmeyen olaylar vesilesiyle. Biz e, Oktay B'le de çalıştık birlikte bu tarz süreçlerde. Zor ama keyifli. Bir şirketi anlamak istiyorsanız, Almanya'da da olsanız, Türkiye'de de olsanız hiç fark etmez. Mutlaka gerekli. Türkiye'den Almanya'ya yatırım yapıyor olmanız hani Almanya'daki şirketler tahmin ediyorum Oktay Bey daha iyi bilir ama Belki daha yapısal olarak daha iyidir e, finansal anlamda daha oturmuş e, daha düzenli be belli noktalarda şirketler olabilir ama her ne olursa olsun Bu çalışmaları ah. yapmadan siz e, neyi aldığınızı bilemezsiniz Neticede çok farklı dünya yani aynı ama farklı dünyalardan geliyoruz finansal anlamda Dolayısıyla bu çalışmalar oldukça önemli. Belki Gökçe, e, Oktay bir vergisel özel incelemeden e, birazcık bahsetse e, faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Tabii.
2: E, yani şöyle aslında vergisel özel incelemeden belki biraz daha kapsamlı bakmak lazım. Bir sonraki konumuza da e, birleştirebilirim e, ya da daha sonra birleştirebilirim çünkü... Özellikle Almanya'ya yatırımdan bahsediyorsak olaya sadece vergisel özel inceleme diye bakmak da biraz kısıtlı oluyor. Çünkü şu an son 10 yılda dünyada ciddi anlamda çok köklü değişiklikler oldu. Dolayısıyla vergisel ve şirket yapılanmaları açısından aslında Türkiye'deki yatırımcı sadece bunu ürün, yani bir komodite olarak bakmak çok doğru değil. Yönetim birimi olarak ya da şirket yapılandırmaları olarak Avrupa'da belirli ülkeler zaten çok kullanılan mekanizmalardı. İşte Lüksemburg gibi, İsviçre gibi. Ama e, rüzgar tabii ki artık bu şekilde esmiyor dünyada. Yani şirket e, yatırım yapmak istediğinizde, holdingleşmeye gitmek istediğinizde, işleri biraz daha e, kompleks hale getirmek istediğinizde artık vergi işin tam kalbinde. Burada özellikle e, Almanya'da Avrupa Birliği'nin kendi içinde zaten bazı direktifleri var. Bunu birazdan Adrian zaten e, bu işin... Üstadı olarak da çok daha bize güzel açıklayacaktır. Ama artık kısaca yatırımcının Türk olması, e, yani bu kimliklerden bağımsız olarak belli bir standarda global olarak gidiliyor. Dolayısıyla gittiğiniz ülkenin e, artık vergi kanunlarını bilmeniz tabii ki çok önemli. Ama belirli standartlara e, uymamanız halindeki... E, cezai yaptırımları kesinlikle bilmeniz lazım. Özellikle e, Avrupa Birliği içinde bir ülkeye yatırım yapıyorsanız ve bu Almanya e, bence kişisel fikrim bu konuda avantajları da var. Neden? Çünkü çok öngörülebilir. Çok e, vergi kanunları olarak belki bunu söylemek e, iyi bir şey değil ama Türkiye oranında biraz daha Siyah ve beyaz. Biz hep grilerle uğraşırız Türkiye'de. E, belli bir tartışma alanımız vardır. E, ama Almanya daha bu anlamda öngörülebilirdir vergi kanunları. Ama e, şöyle dezavantaj demek istemiyorum. Ama bu kuralların çok açık ve net olması bunlara uyulmadığı takdirde de tabii ki beraberinde belli durumları getiriyor. Özellikle son yıllarda işte substance test dediğimiz gibi, business purpose test dediğimiz gibi siz Türkiye'de bir yatırımcı olarak Almanya'ya gittiğinizde e, amacınızın özellikle bunun yönetim merkezi dediğim gibi bir holding kurulum noktasında bu işin özünün e, çok net bir şekilde ortaya konması, yatırımcının orada neler yapacağının e, önceden belirli olması ve bu kriterlere uyum sağlaması lazım. Biz vergisel durum tespit, tax due diligence dediğimizde Özellikle bu Almanya'da bir şirket olacaksa tabii ki verginin biraz daha e, local yani yerel bir mevzuat olmasından kaynaklı bunu e, mazar ofisimizde yürütmeyi çok doğru buluyoruz. Bu anlamda Adrianlarla da çok güzel projelerimiz oldu. Çünkü özellikle son dönemlerde e, sizin de önceden bahsettiğiniz gibi Türk yatırımcılar artık dünyaya açılmaya başladı. Daha önceden de bu vardı. Ama şu anda operasyonların da biraz daha ölçek olarak büyümesinden kaynaklı bir çıkış, expand yaşıyoruz. Ve tabii ki burada ilk adım Avrupa oluyor. Çünkü zaten rakamlar belli. Yani Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük alliance'ı Avrupa Birliği. Onun da en önemli oyuncusu tabii ki Türkiye ve Almanya. Dolayısıyla burada... Yüzünü Türkiye'den çıkardığı noktada zaten ilk e, pazar burada Avrupa Birliği oluyor. Daha sonra yani ikinci büyüme olarak Amerika ya da Uzak Doğu tercih edilebiliyor. Ama burada en çok tercih edilen tabii ki Avrupa Birliği için de i̇şte bunun birçok sebebi var. Açıkçası en bariz sebeplerinden biri şirkete bir Avrupalı kimlik kazandırmak. Yani bunun ticari anlamda bir faydasından bahsedebiliyoruz. Çünkü daha international, daha uluslararası bir kimlik tabii ki uluslararası arenada e, bir avantaj haline gelebiliyor. Bu anlamda... E, bunun e, stratejik olarak da doğru bir adım olduğunu bazı sektörler için söyleyebiliriz. İkinci olarak yönetim merkezlerinde bunu görebiliyoruz. Almanya'nın, Avrupa'nın merkezinde olmasın özellikle e, yönetim anlamında e, regional e, anlamda da bir yönetim merkezi haline gelebilir. Dolayısıyla bizim tarafımızdan baktığımızda Türkiye'deki yatırımcı bunu sadece bir community e, yani sanayi anlamında bir atılım e, ama bunun dışında bir yönetim anlamında yeniden planlanmada da Avrupa'yı özellikle Almanya'yı bir yönetim merkezi olarak görüyor. Burada da dediğim gibi e, Avrupa Birliği'nin e, de bir parçası olmasından dolayı e, yatırım öncesinde nelerle karşılaşacağı, hangi vergisel teşvik de tabii ki bunun e, bir parçası e, ama hangi standartlara uyum sağlaması konusunda... E, ...Türkiye'dekinden biraz daha farklı bir e, resimde karşılaşabilir. Bu anlamda da biz her zaman bununla ilgili bir danışmanlık her konuda. Yani legal, yasal hukuki danışmanlık, vergi danışmanlığı gibi e, danışmanlıkların alınması gerektiğini e, düşünüyoruz. Ki daha sonradan e, tatsız e, tecrübeler yaşanmasın. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum Gökçe Hanım. Evet. Umarım Adrian Bey tercümeden dolayı alıyordur benim söylediklerimi. Çünkü ona doğru ileteceğim şimdi birkaç soru geldi. Çünkü teşviklerle ilgili, siz de teşviklere değinmiştiniz. Almanya'da teşvikler konusunda bir arkadaşımız 3-5 soru iletti. İstihdama yönelik teşvik var mı? Bölgesel teşvikler var mı? Nakdi teşvikler var mı? Sıfırdan kurulursa teşvikler var mı? Veya da satın almalarda teşvikler var mı dedi. Yani... Biliyorsunuz Türkiye'de 5. bölge 6. bölge istihdam teşvikleri var. Artı ihracat satışı yaptığınızda ihracata uygulanan kurum vergisiyle lokal çalışan şirketlerin kurum vergisi arasında büyük fark var. Bu tür teşvikler var mı diye uzmanımıza da soruyu iletmiş olalım. Adrian Bey çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız katıldınız. Teşekkür Yeah, uh, many
6: thanks for the invitation. I really appreciate that. And um, I would like not only to focus up tax issues, even though as a tax advisor, I take the position tax matters, nothing else. That's <laughs> not true, I know. Um, but uh, seriously, um, first of all, I would like to get back to NASA and uh, the motivation, Turkish investors coming to Europe. Because for me, I would like to share some, the german perspective of a uh, turk coming to germany and and when i accompany these acquisitions and these transactions i i always ask what is actually your perception and what are your expectations and what is key for them for most uh, investors is actually to expand their sales markets yeah that they would like to produce in turkey and then to make use of the customs union and this is actually one of the biggest assets between the European Union and Turkey, we definitely need to make use of and. If you if you think about history actually it's one of these spillover effects yeah that actually even within the European Union we started with free trade and then. We increased the the degree of integrity within the European Union and that actually is the starting point and. Um, when I ask them what is actually for you the main driver coming to you Germany and then it's actually access to knowledge and uh, to the procurement market yeah and uh, when I take a look at these investors I often see for them it's important to minimize their risks uh, meaning that they actually have a second foothold in Germany as a starting point for Europe and interestingly enough when we have Um, privately owned businesses, then these investors behind their corporate entity in Turkey, then the, these investors hold their shares as individuals, even though from tax perspectives it's really efficient, but interestingly enough, that happens. And one of the last um, also important aspects is Um, what you shouldn't forget is actually when you are in the European Union the, then actually you have free access to all the other countries And um, that is for many really important. Now, yeah, that's my perspective as far as I see the motivation is concerned. And then if we talk a, take a look at the investment process, and that's what you were talking about, Gertje, then um, my impression is the Turkish investor is really eager, Yeah, I'm motivated to act. Yeah, And that's the reason why the market research, when I take a look at the transaction we've been accompanying in the past, takes about an average... Of three months, I would say, and that's also the perception of my um, of my colleagues uh, when I ask them what are actually the particularities uh, when when Turkish investors come to to Germany. But interestingly enough, they rely upon only upon a few advisors, and sometimes um, this may happen that um, there is, as everybody knows, also Turkish community in Germany, so everybody knows each other, and this sometimes it can be a big advantage but also it may in some occasions lead to conflict of interest because if the connections are too close then um people know things they shouldn't know yeah that's something um we need to be aware of and um as i've already stressed there yeah, turkish investors are eager they're motivated and actually my impression is they have the idea of um the caravans yeah are arranged on the way yeah let's get started. And then during the process, we get it done. And this, of course, can be an advantage. But in some cases, uh, if they are pushing too much, could also be a disadvantage. That's just an amendment to the previous uh, statements. Yeah. And then uh, maybe, uh, maybe you have some some different uh, experience you would like to share, because that would be interesting to, to hear about it.
0: But generally speaking, sorry, genel konuştuğumuzda Almanya'da herhangi bir teşvik var mı? Yatırım teşviki, özellikle Doğu Almanya'da bölgesel olarak var mı? İstihdam olarak var mı? İstihassı yaratılmak için var mı? Türkiye'de çok popüler bunlar çünkü.
6: Uh, hmm. uh, okay, you're totally right. In the past. Uh, we also had numerous tax incentives for investments in Eastern Germany. But to be honest, there are in Germany so many subsidies, preferential loans. Actually, everybody is welcome. If somebody would like to make an investment, there are always ways to, to get it done. So I wouldn't be too much concerned about it. Um, what we see, um, Goksh, you have mentioned it German tax law is extremely complicated, yeah. And as a as a scholar, I would say let's get rid of all these incentives in the tax system. However, we still have quite a few. That means that we have, uh, in some cases, you can depreciate assets faster than in other cases. But actually, that's for me not the key issue. For me, the key issue somebody comes, yeah. He would like to need to have some sort of assistance as far as funding is concerned. That means um, cheap loans and that there are some, some additional subsidies he, he or she doesn't have to pay back. Actually, that is key and these, uh, these uh, means are available. Yeah, that's actually um, the investments are facilitated.
0: Belki, belki ben kendi perspektifimden açıklama getireyim. Bir Türk yatırımcı istihdam yarattım diye teşvik alıyor muyum diyor da, Türkiye'de bölgesel olarak istihdamların gitmesi için teşvik verilmek mecburiyetinde, yoksa insanlar... Elazığ'a, e, Van'a vesaire yatırımdan kaçınıp daha fazla Antalya, İzmir, İstanbul çevresinde kalıyor. Almanya'da öyle bir durum yok. Almanya'nın ekonomisi e, tek büyük bir şehire veya üç şehire fokus olmuş bir durum yok. Federal sistemden dolayı ekonomik altyapı e, tüm eyaletlere dağılmış yapıda. En büyük ikinci e, şeyde e, Türkiye'de nüfus artıp işsizlik arttığı sürece istihdam yaratmak mecburiyetinde ülke, devlet ve işverenler. Almanya'da ise 2019 yılında 2020 rakamlarını daha görmedim. 1.3 milyon kronik olarak açık olan pozisyon vardı. Yani neredeyse 100 bin'e yakın itc pozisyonu açık, neredeyse 150 bin'e yakın sağlık personeli pozisyonu açık ve diğer sektörlerde şey, yani istihdam yaratmanın haricinde talent recruitment dediğimiz yet, yani yetişkin insanları bulmakla savaşıyor e, ülke. Yani istihdam sağları zaten var. Bunun için devletin herhangi bir ek teşvik yaratmasına da. Gerek kalmıyor diye duruyorum. Adrian doğrudur, değil mi?
6: Yep, yep. And uh, maybe maybe we shift to the uh, to the statement of uh, Götçe as far as um, uh, taxation is concerned. Actually, I do not want to talk only about taxes because they would be boring. Yeah. Interesting and important. Yeah, interesting and important for the investors are that they are, even though we see that there is a sort of, Um, tendency that we see that Turkish legislation and German or European legislation are adapting, at least to some extent, they are still particularities you need to keep into take into consideration, I give you a very interesting example if you think about setting up a private limited yeah in German, we would say GmbH, then if you take a look at the Turkish equivalent. Um, then, my, as far as I'm informed, um, the shareholders are liable for public charges and taxes. That doesn't happen in Germany. Yeah? In Germany, only the managing director could be subject to sort of liability in specific cases. And that means we always need to take a look at the particularities, and uh, there are still some. Yeah, think about um, what is important for investments. Yeah, if you have um vat issues yeah in germany it's totally clear that you get a refund within a certain period of time you don't have to wait for ages yeah even though in other european countries it happens as well yeah think about italy yeah and but in germany it's clear you get it within a certain period of time and um germans are also or let's put it this way The German fiscal authorities are in some cases also more lenient than their Turkish counterparts. Yeah, as far as certain deadlines are concerned. Yeah, that's what we see currently. I still haven't submitted my tax return for 2019. Yeah, it's incredible. Yeah, <laughs> But it's fine. That's totally in line with German law because we say, please focus on your work. Don't waste your time with tax issues. Yeah, and that's in some respect that's different. However, uh, in some other areas, you need to think about, for example, we have touched employment issues. Yeah, I don't know whether you're aware of it. In Germany, if there's, if you've set up a business and you have 10 employees, you can't just fire them. Yeah, <laughs> And this is, you have a certain limitation. And, and that's something that's, that's why I, I really believe it's important to have good advice on board that you don't make mistakes. Um, Unintentionally. that's uh, maybe some of the, the main issues you need to be aware of. You need good and um, then actually it shouldn't be really a problem to succeed.
2: Ben burada bir soru sorabilir miyim, Oktav? Aslında bu soru <gülüyor> size de olabilir, Adriana. Da. Biz e, şöyle de e, dönüşler, ya yani sorular almaya başladık. Aslında yatırımcı Türkiye'de e, ama aslında yatırımları Türkiye'de değil, mesela İngiltere'de. Ama bu Brexit'ten dolayı İngiltere'deki e, avantajlarını kaybettiği için bunu başka bir Avrupa ülkesine taşımak istiyor. E, burada da aslında e, ilk alternatif hep Almanya. E, dolayısıyla belki Türkiye'den doğrudan bir investment değil, İngiltere'den doğrudan hmm. investment ama aslında arkasına baktığınızda orada yine bir Türk yatırımcıyı görebilirsiniz. Bu rüzgar da bence... E, en azından üçümüz olarak baktığımızda doğru kullanılırsa burada da ben ciddi bir potansiyel görüyorum. Sizin taraftan hissedilen böyle bir artış var mı acaba?
0: Ben şahsi olarak söyleyeyim ya bana son bir senede belki bir tane böyle bir yaklaşım geldi. Brexit'ten dolayı Almanya'ya yatırım yapacağız. Oktay Bey yönlendirme yapabilir misiniz diye ama çok büyük bir volume değil bu benim <gülüyor> gördüğüm. Ancak e, İngiltere'nin çıkmasından dolayı özellikle finans sektöründe, özellikle danışmanlık sektöründe, özellikle sigorta sektöründe ve birçok alanda da Almanya'nın tabii ki footprint'i artacağını e, öngörüyoruz. E, bu açıdan da e, doğru yönlendirmelerle e, muhtemelen e, Almanya epey bir yatırım sırf Türk kökenli değil de e, hatta İngiliz kökenlilerin bile Almanya'ya adım attığını, Alman pasaportu almak için sıraya girdiklerini biliyoruz. bu <gülüyor> Bir realite yani Brexit'in bir realitesi. Bu Almanya'nın elini daha da fazla güçlendiriyor. Şimdi Eylül'deki seçime bakacağız. Seçimde kim kazanacak, nasıl kazanacak, ekonomik paket ne olacak? E, çok ilginç görüşmeler yapılıyor şu anda. E, Başbakan adayı bile daha belli değil e, Hristiyan Demokrat Parti'nin. E, o açıdan e, ekonomik paketlere e, bakacağız. Baktıktan sonra muhtemelen Almanya sırf Türkiye'den değil de yani haklı bir talep var oraya gitmekte. Yeah, of course, there are a lot of uh, a
6: lot of investments now currently um, coming from uh, from the UK, and also what we see that um, German. Yeah, the German industry, which previously invested in the UK, they consider shifting back their production back to Germany for a very simple reason, because due to the Brexit, um, it becomes expensive because um, at some point of time we have to talk about customs, and it makes things di difficult, yeah. Um, but um, to be honest, Everybody knows currently the German government has increased public spending. From one perspective, that's great, yeah, because we see Germany's doing actually quite well. But at, at the end of the day, and everybody needs to be <laughs> aware of it, um, at some point of time, you have to pay for it. yeah. <laughs> and so everybody's a little bit concerned, to be quite honest. Um, that um, taxes need to be increased but my perception is that as far as the industry is concerned that means corporate taxpayers tax burden is still will remain low yeah because in germany we have about 30 percent 15 percent corporate income tax and whenever i get inquiries from my colleagues abroad and they ask me alien what is actually a corporate income tax rate and they say 15 they are totally surprised. The next moment, I tell them, oh, there's an additional tax, <laughs> the trade tax. That's a local It's tax.
2: They're
6: under 15%. <laughs> <laughs> they have to pay on top. So they end up with 30%. <laughs> yeah, that's, to be honest, that is a problem. And Germany is always worse and will always be a high tax jurisdiction. Yeah, that is true. So for business, you need to think about 30%. In some cases, it depends on the uh, municipality. Yeah, you can get down to 23% and uh, but if you do it smart then there are always ways to get it down but i expect at the end of the day private individuals will pay higher taxes and what we also see um, that people who would like to leave germany yeah and holding shares that they will be subject to an exit tax which already exist it will be tightened up but um, that shouldn't be Um, any problem for business.
0: Doğru, vergisel açıdan vergisel açıdan Almanya muhtemelen yıllardır orada yaşıyorum ve biliyorum da yüzde %45 äh e, Spitzensteuersatz diyoruz. Maksimum vergi diyorlar ama eğer e, birkaç yüz bin euro üzerinde brüt kazanıyorsanız bu e, 45'in de üzerine çıkabiliyor. E, yüzde yani her bir liranın e, 50 kuruşunu neredeyse vergi ödüyorsunuz gelir vergisine. Türkiye'de 35 Kurumlar vergisi Türkiye'de 22-25 olacak. Almanya'da 30'lardan bahsediyoruz. Ee, ya ideal bir senaryoyu yaratabilirseniz danışmanlarınızda 22'ye de düşüyor. Adrian Bey bunu da söyledi. Yani Almanya e, vergi cenneti değil, kesin kez değil. E, belki de e, toplumdaki e, sosyal güven, altyapı, hastaneler, güvenlik vesaire, herkes vergisini ödemek mecburiyetinde olduğu için kalıyor. Çok önemli bir konuya değindi Adrian Bey. Eğer Almanya'da ikametgah ediyorsanız, ikametgahınız varsa, Türkiye'de şirketlerden temettü alıyorsanız, Türkiye'de yüzde 15 ödüyorsunuz diyebiliyorum. Almanya'da bunun üzerine bir yüzde 12 daha, 11-12 daha eklemeniz lazım, yüzde 25 dividend tax mesela. Artı bir de şey var, zorlütuşlaklere Solid, solidarite baytları var, yüzde 26'ya çıkıyor. Bir de bunun üzerine Türkiye'de bir Kurumda yatırımınız varsa iki yıl sonra birey olarak satıyorsanız e, vergisizsiniz. Almanya bunun hiç gözünün yaşına bakmıyor. Ortalama yüzde evet. 25 yüzde 30 verginizi ödüyorsunuz. Yani yurt dışına gittiğinizde uzun soluklu e, money flipping dediğimiz parayı bugün alayım yarın çıkarayım e, işine girmek için Almanya uygun değil. Ama orta vadeli sağlam para kazanmak için çok uygun. E, Altyapısı da buna uygun. Yani vergi açısından öncelikler listesinde olmadığı kesin. Ama know-how, network, pazar, vertikal ve horizontal integration dediğimiz satın almalar için. Artı branding açısından made in Germany, extended workbench Türkiye'de olabilir. Özellikle teknoloji şirketleri için. Uygun bir ülke. Ama Adrian Bey'e tamamen hak veriyorum. Yani vergi açısından çok çok büyük avantajları yok. Nakit te teşvikler de olmadığını... Ya yeah, that's There's one but, yeah, uh, for
6: one very simple reason, if we talk about German investors coming to Turkey, yeah, then the German investors are always interested in setting up partnerships, because when we talk about partnerships, and the Germans say that's great, because if we have a permanent establishment, then... The income can be tax exempt in Germany because that is one of the main issues everybody needs to be aware of and that's I think for, for me it's one of the key aspects why German investments abroad are so successful because Germany grants as one of the few countries the exemption method that means whenever there's business abroad we say shall be taxed abroad and then it's exempt in Germany that means if we talk about privately owned businesses they would like to set up a partnership in turkey i know that's not that easy or if we talk about big corporate entities for them yeah it's no big problem because they are also fine with corporate entities in Turkey's because then they get a dividend payment and the dividend in Germany is tax exempt then we would only talk about the withholding tax in Germany in in Turkey yeah these are the main difference so we have a lot of privately owned businesses and that's what we call in German Mittelstand and then and this is important for for Turks to understand Mittelstand counts in Germany of course we have the big tickets like the the the big industries in the German stock market but also the um The small and medium-sized business, that is key for Germany's success.
0: Um, sorular var mı? Soru alabiliriz. Ee...
4: Ben bir şey soracağım. Bu teknoloji konusunda da mı hiçbir teşvik ya da vergi indirimi vesaire hiçbir şey yok Almanya'da? Özel olarak teknoloji için bu sahaslar vesaire...
5: Siz
0: yani Türkiye'deki teknopark mentalitesinden bahsediyorsunuz belki, SGK. Gibi,
4: gibi.
0: Evet.
4: Hmm.
0: Yani yazılım şirketleri, IT software kompanilere vesaire. Adrian Bey'e söz vereyim ben orada. Benim bildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir şey yok gibi ama buyurun.
6: Uh, the problem is we don't have specific tax incentives in that respect. However, there are ways to deduct your tax burden if you do research. In that case yes you get a tax benefit but um to be honest germany is not really good in granting tax benefits yeah we are good in doing the opposite <laughs> <laughs> but still yeah still it's attractive because if uh, turkish investors come to germany and that's uh, let's face it yeah for them if they produce for example then for them it's key, then for them it's key to say They have actually the label "Made in Germany," yeah, and and and while selling this, this is actually a big advantage, outweighing by far the uh, tax burden they have to pay. It's just the price they have to pay. That's it. For taxation reasons, nobody comes to Germany. These are other factors which count. <laughs>
4: Bir, bir avantaj da e, kredi faizlerinin çok düşük olması. Belki leverage yüksek şirketlerde e, o avantaj olabilir. Çok düşük faizlerle çünkü. Türkiye'de öyle değil. Orası belki. Leverage
5: dediniz yani şey. Boğuşlanması yüksek. <gülüyor> yani. evet. Bir
0: soru
3: var yani
5: oktaylı
3: leverage...
5: Ya
0: yani, yani faizler Şirketin tabii finansal durumuna göre e, kurumlarda yüzde iki ile yüzde dört buçuk arası vesaire yıllık aylık değil. Öyle dolaşıyor. <gülüyor> yani e, özelitesine göre Euro'da e, karlılık oranınıza bağlı. A, e, zaten faizi vergiden de düşürebiliyorsunuz. Yani o açıdan bir sıkıntı yok. Soru geldi herhalde. Bir saniye. Almaya gidiyor. Ben onu ben göremiyorum. Bir saniye.
3: Open kısmında bir soru var. Open'a gelirseniz. Almanya'daki Kobi şirketleriyle
2: ortaklık yapmanın yolları nedir? Bu soru sanıyorum.
0: Hı -hı. Çok, ya yani Soruyu biraz daha somutlaştırabilirsek yani nasıl bir ortaklık e, e, diye e, operasyonel mi yoksa hissi ortaklığı mı? E, onu bir soralım. Onu arkadaşımız açıklayabilirsek. Partnership in most
6: cases is interesting for private individuals. Yeah, that means if... We have a turkish investor coming to germany residing in germany and we talk about small and medium-sized business and we say this person sets up a limited partnership and this investor becomes the limited partner and he or she interposes a corporate entity like a private limited as a general partner and by doing so you have which is important from a business perspective. You have the protection as far as liability is concerned. And as far as the tax burden is concerned, you start with the regular income tax bracket. Yeah, You have the first 9,000 tax exempt. Then it starts with 14% and then goes up to 45% yeah, after exceeding an income of about 270,000 euros. And... Uh, For many businesses, this is actually the best way to invest. However, this holds, of course, only true for small and medium-sized business. But that's the reason why you see quite often in Germany the so-called GmbH and KG or the private limited as a general partner of a limited partnership. Yeah, it's a German particularity because from a tax perspective, it's quite efficient and uh, that's why we use it.
2: Bu tür şirketlerde yine e, Avrupa Birliği içinde yine tanımlanan şirket yapıları değil mi Adria? Um,
6: uh, so what, what do you mean they are defined by the European Union?
2: No, no, I mean, uh, what I'm trying to ask, uh, whether those uh, structures, uh, I think it, you are referring to KGAA structures. No, that is something very special.
6: Yeah, you oh. are talking about a limited partnership by shares. Mm -hmm. And that would be quite interesting for bigger businesses um, because um, it has a lot of advantages. However, we need to be aware of the fact that limited... Uh, um, um, Uh, partnerships limited by shares are not very common. And therefore, um, in that case, it's definitely important that you have good advice on board. Okay. Otherwise, it could go wrong. Yeah.
2: So can we summarize to our audience that, you know, the uh, entity structures are should be well-defined according to the size of the investor, whether it is medium size or large size. So they have to get a, they should get a consultancy about the, entity structures, depending on the size of investment, so that yeah, they can get uh, use of these structures.
6: Yeah, of course, of course, and um, it depends, of course, it always depends on the size of the business. Yeah. And in most cases, if we have investors coming from abroad, in most cases, they use a private limited, because that's very common. Uh, we have experience in germany for more than 100 years with a gmbh with a private limited that everything is fine you have actually two uh, tiers as far as taxation is concerned the company level and then you uh, distribute the dividend and then uh, it's actually up to you in turkey what actually happens in turkey if we have a turkish um, corporation receiving dividends they are tax exempt or what happens or are they taxable the dividends
2: dividends are exempt
6: Okay, so then we talk only about the 5% withholding tax, Yeah, you know, Germany would like to have as a general rule 25%, but due to the double tax convention, we get it down to 5% and that would be the tax leakage, you would need to pay yeah. And if, on the contrary, you say no, I would like to invest in a in a, a partnership and then it depends from a Turkish perspective, if we have a corporate entity, yeah, investing in a German partnership, um, Gokce, what would happen with the um, business profit stemming from Germany? Because they would be subject in Germany to 30%, yeah? Mm -hmm. And what would you do in Turkey with the uh, income derived from Germany? Would be tax exempt or taxable?
2: I mean, normally, if the uh, residency, because the... Full residents' uh, incomes are taxable in Turkey from all over the world income, mm. but of course, according to double tax treaties, uh, they are exempt.
6: Mm. Okay, but in that case, that's something you need to think about. Yeah, um, whether you would like to be. Seen on the German market as a Turkish entity, yeah, yeah right. having actually a branch in Germany, or would you say no? I would like rather to prefer a, a German entity, um, not disclosing the uh, the shareholders behind it. Yeah, it's strategic decision to be taken. Yeah,
2: exactly. Yeah. Dolayısıyla o kadar sadece kişi olarak değil, yani yurt dışına açılmak isteyen şirketler için de. ...aslında birçok mekanizma var. Yani orada genelde branch olarak... ...yani şube olarak başlayıp... ...özellikle son yıllarda bunun... Hani ...distribütörlük, trader şirket olarak... E, ...hatta markanın bile bazen... ...Türkiye'den alınıp... ...Almanya'ya rejistir edilmesi durumları... ...işte markanın da... Almanya'da lanse edilmesi durumları... ...biraz parça parça işlerin büyütülmesi... ...bizim önerimiz de bu şekilde oluyor. E, ama... E, Almanya'daki bildiğim kadarıyla şöyle de durumlar var. Türkiye'den farklı olduğu konumlar, ee, özellikle büyük yatırımı oraya koyduktan sonra çıkarması biraz sıkıntılı olabiliyor. Exit yapmak Türkiye'de çok kolay. Bu bizim Türkiye'nin avantajı. Yani Türkiye'den bir yatırımcı şu anda yurt dışına çıkarsa e, neden çıktın? Yani exit tax ya da exit anlamında bir e, regulasyonda da çok sıkıntı yaşanmıyor. O anlamda çünkü e, stratejik olarak böyle bir karar vermiş de olabilir. Sadece Almanya'da böyle bir e, büyük yatırımdan sonra çıkışlarda birazcık sıkıntı olabiliyor. Exit yapmak. Dolayısıyla biz önerimiz de hep bir anda oraya belki büyük bir yani parça parça büyütmek. Yavaş yavaş sindire sindire ki orada e, daha sonrasında o, o, o manevra yapmak belki biraz zor olabilir Türkiye'ye göre.
0: Tabi tabi yani Almanya vergi konusunda e, çok e, katı diyelim ona. E, Türkiye'de yatırımınız var Almanya'da oturuyorsunuz. Bu Türkiye'deki yatırımlarınızı satmasanız dahi Almanya'daki mukimliğini bitirdiğinizde tax residency bitirdiğinizde satılmış gibi vergi alıyor Almanya sizden. Hı hı. Yani e, 6 ile çarpıyor 15 ile çarpıyorlar galiba şey net net profiti 15 ile çarpıyorlar. Bunun üzerinden de hisse oranınızda sizden vergiyi alıyor. Yani onu Almanlar weck deniyor diyorlar. Yani o e, vergi konusunu gerçekten iyi danışmak gerekiyor. Evet
2: e, yani
0: her zaman. Olayı değil. E, Almanya özellikle o konuda çok strikt. E, i̇sterdim ki Türkiye'de bazı konularda bu kadar strict olsun. E, yani Ama e, Türkiye'de çok daha basit o işler diyelim yatırımcılar için. E, Türkiye istihdama olarak...
3: ihtiyaç var Türkiye'de. O yüzden değil mi Oktay Bey? Çünkü yatırıma ihtiyaç var bir noktada. Yani bir istihdam Tabii tabii
0: tabii. Türkiye'nin
3: zaten hani bu kadar dediğiniz gibi belki bu kadar teşvik yoğun, bu kadar hani yabancı yatırımcıyı desteklemesinin sebebi ihtiyaç sonuçta. Evet. Biz burada buna ihtiyacımız var bu iş gücüyle.
2: Tabii, tabii. iş gücüyle. Adrian çok doğru söyledi ama bu işin de bu fiyatı. Yani orada Made in Germany dediğinizde orada şirket değeri olarak sadece marka demeyelim şirket değeri olarak katlanıyor. Yani zaten bu avantaj. Yarın bir gün Şirket satışlarında siz bu hareketi yaptığınızda şirketin bir beş sene sonraki değerini çok ciddi anlamda desteklemiş oluyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla burada açıkçası vergi vesaire biraz ayrıntı kalıyor. Burada daha büyük resme baktığınızda size katkısı şirket değerine katkısı olarak baktığınızda dediğiniz gibi bu gözden çıkarılan bir bedel gibi de yorumlanabilir aslında. Bir de
6: doğru yeah, bir kurgu yapılır. Okay. And, and there's one other aspect you need to keep in mind. When a Turkish investor comes to Germany then due to the fact that Germany is actually country of immigration. You have actually good workforce, you have the staff to to get started, to get integrated in the in the in the business and actually that helps you. To make use of Germany as a business hub within the entire European Union, because within the European Union, yeah, you can make use of a lot of privileges as far as taxation is concerned, and that's something um, which I would actually like to, you to think about, um, because their German tax regime is quite um, preferential. Another aspect, and that's, uh, therefore I appreciate that uh, the um, Turkish German Chamber is on board. For me, it's important that uh, in order to support German and Turkish business, we need to make sure that at some point of time, uh, the Turkish uh, tax authorities also start exchanging information because that could be really a problem uh, for German business, but also for Turkish business in Germany, because Um, unfortunately, there are tendencies to take a closer look at the exchange of information. And uh, what we currently see that um, Turkey is a little bit reluctant in exchanging information with uh, Germany and Austria.
0: Avusturya ile Almanya ile mi yoksa Avrupa Birliği genelinde mi bilgi paylaşmıyor Türkiye? Onu da bir sorun. Yani
2: şöyle aslında bilgi paylaştığı ülkeler var ama orada. Iı Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı işte Belçika gibi, Almanya gibi burada bir ne diyelim zamanı olabildiğince uzatmaya çalışıyor. Burada biz en azından stratejik olarak Türkiye'nin bunu hiç paylaşmayacağını zaten söyleyemeyiz ama birazcık zorluyor sınırları diyelim. <gülüyor>
0: Sanırım daha fazla göçmen aileleri ve onların e, iki ülkede olan varlıklarıyla ilgili bir e, zamana ihtiyacı var. E, evet. Hem milletin hem insanlarımızın e, onu da zorlamakta takdiri e, kullanıyorlar. Bir sıkıntı yok. Evet. Okay. Soru geldi herhalde bir daha bakalım. bir.
3: Evet iki soru daha var.
0: Evet. Ayla
3: biraz daha açmış o ilk sorusunu anladığım kadarıyla. Bir evet. de
0: iki soru var. Markanın Almanya'dan registre edilmesi için bu ortaklık yeterli. Almanya'da yatırım seçeneği AB gelenler arasında avantajlar, dezavantajlar var mıdır diyor. AB ülkeleri vatandaşlığı bulunanlarla Türkiye'den gelenler arasında herhangi bir vatanda dezavantajlar var mıdır? Şahıslardan bahsediyoruz burada. Kurumlardan bahsediyoruz. Onu sormak gerekecek. Ee, Almanya'da ben Adrian Bey'e sorayım öncelikle Almanya'daki herhangi yatırım avantajlarında, investment avantajlarında veya vergi avantajlarında Almanya Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği vatandaşları olmayanlar arasında bir fark yapıyor mu, fark yaratıyor mu, uyguluyor mu? Let's put it this way.
6: If we have an investment in Germany, yeah, coming from Turkey, all investments are welcome. Period. Yeah, and there is no discrimination against them. That means If a Turk comes and says he would like to acquire real estate or whatsoever, set up a company, that's not really the problem. We have in some cases, when we have uh, taxpayers being subject to unlimited or limited tax liabilities, in some cases we distinguish between EU cases and non-EU cases. But my understanding is that we have a Turkish investment coming to Germany. Yeah, they set up. A, um, a company, and regardless of whether it is a partnership or a capital company, there are no major distinctions. And coming back to your question, the first one, yeah, where we asked actually, is it able that a partnership may hold rights? Of course, yeah. There is no distinction in that respect. Yeah, of course, you can register. Um, a trademark or a patent in the registry also for partnership. That's not the problem.
0: Yeah. Umarım sorunuz cevaplanmıştır. Başka sorularımız
3: var mı? ben bir şey eklemek istiyorum Aslında hani teknoloji şirketlerinden bahsediyoruz yoktay bir artık hani dünyada şirketinin bütün her zaman zaten bu birleşme satın alma süreçlerinde stratejik Gökçen dediği gibi büyük resme bakmak lazım Eğer siz markanızın ya da işletmenizin Almanya'da kurulması ve Almanya'da büyüyeceğine inanıyorsanız Alman, markasının Alman Made in Germany'nin size bir değer katacağına inanıyorsanız orada kurabilirsiniz. Bu demek değildir ki siz bütün hani bütün üretimi, bütün hizmeti Almanya sınırları içerisinde alacaksınız. Türkiye'den de belli avantajlar çünkü ülkemizde biliyorsunuz zaten hani biraz görece iş gücü daha uygun. Belli şeylerde daha fazla gelir gider yönetiminde yani sizin giderlerinizi maliyetlerinizi Türkiye'den Yönetiyor olmanız daha belki avantajlı. Dolayısıyla hani orada bir business kurup belki belli noktalarda başka ülkelerden işin içerisine dahil ederek bir yapı kurarsanız, bu iki taraf için de aslında kazan kazan stratejisi olur. Sizin markanız. İşletmeniz Almanya'da, Almanya'da registered bir marka haline gelir ve belki oradaki pazarı hedefliyorsunuzdur. Ama aynı şekilde giderlerinizi de optimize etmiş olabilirsiniz. Çünkü artık dünyada bu, bu tarz bizim en çok karşılaştığımız örneklerde bunlar bu arada. Yani yurt dışına bir Avrupa'ya bir yatırım yapmıştır kişi, e, farklı farklı ülkelerden hizmet alıyordur. Çünkü giderlerini optimize etmeye çalışıyordur bir noktada. Çünkü dünya artık böyle bir yer. Yani her şeyi hepimiz evet. evlerdeyiz şu an. Her şeyi nasılsa bilgisayarlar başında özellikle hizmet ve teknoloji sektörü ise bu bilgisayar başında halledebiliyoruz. Bu arada son zamanlarda Oktay Bey ben şeyi de duymaya başladım. Türkiye özelinde Türkiye'de kurulu ama Almanya'da mesela böyle bir hizmet alıyor. Almanya'da bir yazılımcıdan. Türkiye'de büyük bir şirket. Bir, özellikle bir şey var ama Almanya'dan yapabilecek birisi ve bunu yapıyor. Yani bu yapılar çok fazla artık Tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Ee, ben orta uzun vadede e, bu anlamda Türkiye-Almanya ilişkilerinin hem gider optimizasyonu, hem işte maliyet avantajı, hem marka değeri anlamında güçleneceğine inanıyorum. Nitekim bizim şu an Gökçe'yle yönettiğimiz bir danışmanlık projesi var. Orada da Alman bir alacımız var. Türkiye'de bir şirkete yatırım yapacak. Ee, mesela onların da aynı hani Adria'nın dediği gibi e, muhtemelen kafasında belli stratejik e, yapılar var. Hani Türkiye'de olmak istiyorlar e, belli sebeplerle ve Türkiye'deki iyi bir şirketi bulmuşlar bu anlamda. Üretim yapacaklar Türkiye'de. E, bunların hepsi olası. Yani evet, üretim evet. Türkiye'den devam edecekler ama yapı Almanya'da ve şirketin belki yüzde yüzünü bir, bir süre sonra yüzde yüzünü satın alacaklar.
0: Ya bence bir artı bir için bir gerekçe yok. Neden diyeceksiniz? Yani bir tarafta genç bir nüfus hı hı İşsizliği kıyaslamaya hiç gerek yok. Almanya'da yüzde krizin ortasında bile yüzde dördün yüzde beşin dört beş arasında dolaşıyor. Türkiye'de maalesef bunun iki buçuk üç misti belki de daha yüksektir. Daha da yüksek, ee, artı 200'ün üzerinde üniversite var ülkede. Ee, burada yetişen epey kalifiye elemanlar var. Ee, bunlara istihdam getirmemek için bir gerekçe yok. Çünkü Almanya'da biraz önce bahsettiğim gibi yazılım konusu olsun, e, sağlık sektörü olsun vesaire olsun. Birçok e, e, alanda kan ağlıyor ülke. Çünkü eleman bulamıyorlar. Demografik dezavantajı var. Çünkü yaşlanan bir toplum. E, oraya yatırım yapmak buradan kapital kaçırma anlamına gelmiyor. Köprünün ayağını sağlamlaştırma anlamına geliyor. E, buradan yönetici götürmek de oraya çok büyük bir dezavantaj değil. Çünkü o yönetici en azından buranın dilini, kültürünü bildiği sürece köprüyü ayakta tutacaktır. Ben 90'lı yıllardan beri Haydarpaşa limanlarına gidin. Oradaki vinçlerin gelmesinden e, diğer ocak ve e, e, şeyde Do Doğu Anadolu'da baraj projelerine kadar ve en son projeleri de biliyorsunuz zaten. Çağrı merkezleri ve e, şey e, Antalya'da bir yazılım şirketine yatırımlarıma kadar istihdam da getiriyoruz, para da getiriyoruz. Ama beraberinde getirdiğim Alman ortaklarımın da para kazanmasını istiyorum. Burası yalnızca bir sosyal angajman değil. Yani sosyal angajmanı başka yerlerde yapıyoruz. Sonuçta iki ülkeyi bir araya getirirsek çok büyük avantajları var. Ee, daha doğrusu Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye büyük avantajları var. Bir tarafta insan kaynağı, maliyet. Öbür tarafta pazar, reputasyon ve branding ve ihtiyaç. Ee, bu köprüyü e, TDIK olarak biz kurmak için zaten gece gündüz çalışıyoruz. Şu bireyler olarak için çalışıyoruz. Sağolsun Adriyan Bey de e, bir Alman kökenli olarak da ne kadar inandığını, ne kadar istediğini altını çiziyor. Ve ben bunun altını şöyle çizebilirim. Yüzlerce Alman tanıyorum böyle. Yani Bazen siyasette yaşanan soğuklukları biz güncel hayatta hissetmiyoruz, tam aksine. E bu köprüyü biraz daha e, aktif bir hale getirebilirsek, iki ülkede kazanacak, Türkiye kazanacak, Almanya kazanacak, önemli olan insanlarımız kazanacak. Adrian, Oktay, Michael, Ahmet, Mehmet herkes kazanacak. E bunun için de zamanımızı harcıyoruz ve sizlere de teşekkür ediyorum. Ee, bilgilerinizi paylaştığınız için ben geçmişte e, çok faydalandım projelerimde. E, önümüzdeki dönemlere beraber çalışacağız inşallah yine. E, ve arkadaşlarımıza da hem TDIK bünyesinde hem bugün katılımcı olarak e, katılacak, katılan arkadaşlara da e, size uzanabileceklerini, size dokunabileceklerini e, ve düzgün fiyatlamayla çok kaliteli hizmetler alabileceklerinin altını çizebilirim. Bunu söylemişken Okan Bey'e son e, bir iki cümle etmesi için e, söz vermek isterim. Biz de TDAK olarak tabii ki Berlin ofisimizde e, yatırımcılara yönlendirme almak isteyenlere her türlü ya, ofisi açmaya hatta toplantı salonumuzu da açmaya gelin toplantınızı yapın diye hazırız. Ama Okan Bey'e şey yapayım. E, son e, toparlama için kendisine vereyim şeyi. Buyurun. Çok
1: teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. <gülüyor> Okan Bey size e, moderasyonu çok güzel yaptınız. E, Mazara grubunun değerli yöneticiliği de, pek, de güzel dinlediğimizde. Bilgilerle bizleri donattılar bugün. Bizler de bu işin aslında ilk başta bahsettiğim köprünün bir ayağı olarak ama köprünün iki tarafını da gören bir ayak olarak her şeyi yaşıyoruz. Anlattığınız tüm işleri birlikte yaşıyoruz. Benim tabii burada bazı konularda bir takım şeyler söylemek istedim ama bugün değil bir sonraki daha sonraki toplantıda tekrar bunları konuşabiliriz. E, şunu söyleyelim, e, biraz evvel e, Gökçen Hanım da söyledi, Türkiye'nin e, istihdam anlamında yatırımcıya şiddetli ihtiyacı var. Bunun için çok fazla kolaylık sağlıyor. Almanya oturmuş sistemine de e, çok fazla istihdam sağlaması gerek yok. Zaten alanları var. Dolayısıyla yabancı yatırımcıları bekliyor ama e, bununla beraber e, Almanya boş durmuyor. Bütün eyaletler bazında Türkiye'de adım adım dolaşarak yatırımcıları buraya çekmeye çalışıyorlar. Kuzey Eren'in Yatırım Ofisi, bizim de üyemiz, ee, özellikle orası çok aktif olarak e, çalışıyor ve e, 2019 senesinde 73 yatırımcıyla Çin'in önünde birinci yatırımcı ülke Türkiye oldu o bölgede. E, 2020 sonuçlarını daha bilmiyorum. E, Hessen eyaleti, e, Bremen eyaletinin dünyada iki tane şeyi vardı. Benim bildiğim şimdi üçüncüsü olmuş olabilir belki içinde. Bir Amerika'da, Atlanta'da, ikincisi de İzmir'de ofisleri var. Yani Türkiye'ye verilen önemi ifade etmeye çalışıyorum ve çok aktif çalışıyorlar. Türkiye'de reklam yapıyorlar. Türkiye'nin aktif olması lazım. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bizim de üyemiz. Ee, onlar da Almanya'da en nihayetinde e, iki tane ofis açtılar. Bir Frankfurt'ta, bir tane de Berlin'de. E, onlar da aktif olmaya çalıştılar ama... Bizim daha fazla yatırım çekmemiz gerekiyorsa, Türkiye adına konuşuyorum, daha aktif bir saha çalışması gerekiyor. Almanların da bu alanda çalışmalarını büyük bir özenle yaptıklarını görüyoruz. İki ülke arasındaki bir yatırımlar devam edecek. Bizler buradayız. Bize gelen sorularda sizler gibi değerli katılımcılara firmalarımıza ve üyelerimize bu soruları biz ileterek ve bu network oluşturarak e, ikili ticarette önemli katkılar sunmaya çalışacağız. Bugünkü toplantıda çok iyi çalışmış çok e, güzel bir ortam içerisinde hep de güzel bilgiler edindik. E, Kurum adına Türk Ticaret e, Türk Almak Ticaret ve Sanayi Odası adına genel sekreter olarak size çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız bizi e, sevindirdi, mutlu etti. E, bundan sonra da bu ikili işbirliği içerisinde başka toplantılar da. Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyorum. Mazar Almanya grubuyla da yakın e, işbirliği içerisinde olabiliriz. E, Sayın Adriana da e, burada biz kendi içimizde iletişim kurabiliriz. Tabii ki Oktay Bey'in söylediği gibi sizlerle ortak burada toplantılar yapmak isteriz ama maalesef pandemi buna imkan tanımıyor şu anki koşullarda. Ne yazık ki vizeleri olsa da insanların seyahat kısıtlamaları var. Ee, ticari vizeler, yeşil pasaportlar geçerli değil. Ee, ama şu açılama ile beraber yaz dönemi sonrasında ümit ediyoruz ki bunlar aşılır. Çünkü bizim en büyük işimiz iki ülke arasında giden gelen delegasyonlar, heyetler, firma ziyaretleri ve onları burada ağırlamak ve biraya getirmek, bu network'ı oluşturabilmek. Bunları da dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim. Tabii ki sanal ortamda her yere ulaşabilme imkanımız var ama birebir ilişki kurma anlamında o tip Günleri özlediğimi çok özellikle ifade etmek istiyorum. Katılmanız <gülüyor> için çok teşekkür ediyoruz. Destekleyeniz için çok teşekkür ediyoruz. Balas Bey gerçi şu anda kapalı, bizi dinliyor muhtemelen ama ona da çok teşekkür ediyoruz. Baştan beri birlikte bu süreci yönettik. Oktay Bey'in bize bu konuda katkısı çok fazla oldu. Sizleri tanıştırma bazında ona da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki toplantılarda görüşebilmek ümidiyle diyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. E, Oktay Bey son sözü de siz e, kapanışı siz yapın istersiniz.
0: Bana bir kişiye çok fazla söz vermedik. E, yaş itibariyle oğlum olabilir. Cihat. E, o da, e, umarım güzel bir proje çıkarırız. Türkiye-Almanya arasında da o da Türk kökenli Alman olarak, vergi uzmanı olarak e, bir gün İstanbul'da benimle birlikte ve balık e, yemeğinde bir araya gelebiliriz. Onlar çünkü ikinci nesil e, bizim için önemli. Onlar hem Alman yatırımcılara hem Türk yatırımcılara İki ülkenin bilgisi, kültürel bilgisi ve e, şeyiyle donanımıyla e, yönlendirme yapacaklar. Hem gurur duyuyoruz kendileriyle, hem de inşallah beraber çalışma fırsatını bir gün yakalayacağız. İki cümle etsin kendisi de, e, ondan sonra bitireceğim. <gülüyor>
5: evet, çok sağ olun Profesör, sözünüzü aldım. <gülüyor> ben de <gülüyor> aldım. Bizde de bir sözümüz var, <gülüyor> biriniz olsun. <gülüyor> evet, yani e, bizi sonuç olarak burada e, şirketlere e, yani tabiri caizse havalandan tutup Almanya'ya geldiklerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz her e, alanda. E, siz zaten gereken konulara değindiniz bunlar başlangıç süreçleri. O başlangıç süreçleri aşıldıktan sonra operasyonel anlamda da burada tabii e, Türk masasında da çok yetenekli e, e, Türk arkadaşlarımız var, Türk kökenli arkadaşlarımız var. Yani biz bunu bir ekip olarak sunuyoruz. Bir ekip olarak hem Türkçe hem Almanca e, dillerini kullanarak, İngilizceyi de kullanarak çalışıyoruz. E, gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı tabii aramızda olduğu için ben çok fazla araya girmek istemedim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Katılımcılara da çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda yine buluşmak dileğiyle.
4: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, Misafir verliğiniz için, ev sahipliğiniz için. Teşekkür
0: ederim. Teşekkür hanımefendiler teşekkürler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. En kısa Görüşecek zamanda kalın.
2: Bye-bye.
5: Good to make it?